0: 知道自己所能，知道自己所不能。因为做心理咨询，我总被问到同样的话：星座靠谱不靠谱？算命靠谱不靠谱？某某人格测试靠谱不靠谱？心理学能不能看穿一个人？最后归为一句话：归类靠谱不靠谱？我记得上大学的时候也翻杂志。最后一页有本月星座运程预测，我看一看。哇，摩羯座这个月有桃花运，好开心，好开心！哇，摩羯座某某一成功哦耶，后来我去大学做老师，不断的有学生跑过来对我说：“老师，网上测试说我不善处理跟女生的关系，怎么办？”“老师，我是双子座的，我女朋友是摩羯座的，这怎么沟通啊？”老师，我这几个社团，我这个社团几个干事都是白羊座的，没法管啊！你得支个招。我都只好说，我们摩羯座都不跟人打交道，你懂的。朋友跟我说了一个事情，他跟一个外国朋友讨论，说全世界他走过的国家中，中国是唯一一个他来到之后，年轻人张口闭口都会谈星座的国家。但换一个角度来看，我们这样迷信星座、迷信归类，这背后其实存在一个真实的渴望。我们是如此急切的渴望了解自己。我们看星座，某种意义上来说，其实是想要了解自己，知道自己是怎样一个人，有怎样的特性。你去网上做这种测试，花钱去请教，最后还是想问大师：“你说说看，我是怎样的一个人？”从这个角度来看，这和所有心理学的探索者，和我们去找工作、渴望被社会定义一个身份，和我们去找爱人、渴望在恋爱中被定义一个身份，和我们从事这样那样的社会活动、渴望从这样那样的反馈中穷极一生去思索、看见的一个问题一样。我们想要知道我们自己是谁。后来接二连三的有来访者，尤其是对我自我有所怀疑的来访者，跟我说这样的话：，说我自己做了某某测试，发现原来不止我一个人是这样子的啊！世界上有一类人都是我这个样子，我不必强求自己成为另一个类别的人，亦不必强求别人按照我的方式生活。我费尽力气帮助我的来访者接纳自己和别人。而这些测试或归类轻而易举的暂时做到这些，这让我多少对这归类的印象有所改观。归类自然有很多好处，它使得人们觉得和别人一样，能让自己觉得安全。这在进化心理学中有所提及。在原始社会里面，一个人一旦和一个族群的行为方式不合，便容易遭到抛弃。而在刀耕火种的年代，脱离集体便无法生存下来。所以，我们内在总是有一种力量，渴望被归类、被认同，或是渴望与众不同。本质亦是归类。但抛去种种被归类的渴求，我们笃信星座测试，本质上不过是我们使用它作为工具之一。践行德尔菲的阿波罗神庙。前殿前墙上的神谕，认识你自己。我们殚精竭虑的，在一生之中，用各种各样的工具，通过各种各样的方式，只不过是去寻找自己罢了。我记得几年前，我正处在对自己无限迷惑的境况之中，在一个咖啡厅里面，我摆弄着我的餐盘，问当时六十岁的 Frank 说。有人知道自己是谁吗？他说：“当然，有很多人都知道。”我又问他说：“那你知道你是谁吗 ？”Frank 大笑说：“我知道我是谁，也知道我自己不是谁。”我无比艳羡，就像大一时候艳羡高年级女生的高跟红唇一样，羡慕这些对自己了若指掌的人。时至今日，我仍艳羡艳羡这些知道自己是谁、了解自己的人。我仍然在努力穿越层层迷雾，做这个事情，做那个事情，学这个东西，学那个东西，交这样的朋友，交那样的朋友，装作勇敢，像石贝一样，在长长的生活之中寻找自己。谁说哪个工具就比哪个工具更高明呢？我们学习数学、物理、文学、心理学；我们做呼风唤雨的达官贵人，或是做日日有闲的全职太太；我们甚至选择自己身边的朋友，选择自己打发空余时间的方式。这些生活里面的小细微，哪一个不是我们在不断的寻找自己、定义自己、了解自己的工具呢？只是所谓工具，便必然有其局限。归类亦是如此。我常常说，我们作为心理咨询师，一定要有这样的觉察：坐在你对面的来访者，永远都比一个心理学理论、诊断、病症复杂和有生命力的多。咨询师也永远不可能有能力比来访者自己更了解自己，这才搭建出治疗能够发生作用的最本质的基础。一个人和另一个人的关系，同样的道理，面对归类，使用它用作察觉察，但不深陷其中，不贴标签，不用其定义自己，知道只有你自己是最有可能了解自己的那一个，而且你在这长长的一生中会不断变化，使用工具但不做工具主义者，便好啦。最后，我根据过往读者们的数据，经过复杂的运算建模，得出一个结论：看我文章的朋友们，你们都是这样一类人。你需要他人对你的喜爱，却对自己吹毛求疵。你有很多能力尚未被充分发挥。你性格里面有些弱点，但你基本上都还能把控。在性的问题上，你还有些困惑。你自控和自律的外表下，掩藏着一颗焦虑和不安的心。你时不时会质疑自己的决定。你喜欢一定程度的变化和多样，一旦有规则和限制，你就会觉得不舒服。你认为自己是个独立的思考者，而觉得自豪，不会轻易接受没有说服力的言论。你觉得在他人面前过于坦诚的暴露自己，并不明智。有时候你外向、友善、善于社交，但有时候你内向、多疑而且保守。有时候你的理想显得不切实际，你生活中的重要目标之一是寻求安全感。像你不？